0: Ok, vale, bienvenidas y bienvenidos a un podcast más. Hoy tenemos a una invitada súper especial, que además ella es eh, profesora, nos va a contar de qué y también viaja. Así que yo me callo ya, bienvenidas al podcast de Chris Blázquez y preséntate.
1: <risa> Hola, yo me llamo Miriam y soy profesora de alemán. Doy clases de alemán también online y también viajo. Um, estuve viajando en Marruecos por algunos tres, cuatro meses, um, también enseñando desde la Furbo. Um, uh -huh. Algo súper especial, una experiencia súper buena. Y empiezo con una anécdota um, que me pasó en Marruecos. Um, estuve enseñando con un alumno súper enfocada en la clase, concentrada, hablando con él. Y en Marruecos es súper normal que se tiene que pagar para apaguear. O sea, no importa dónde aparcas tu coche, um, pagas como un euro, dos euros, um, súper simple, pero lo tienes que hacer. Hay, hay gente más o menos oficial con chaquetas de seguridad, pero, o sea, le pagas. Y uno de estos hombres vino, tocó la, la ventana, y yo, bueno, estoy ocupada, estoy enfocada, pero no dejó de tocar. Y al final tenía que abrir la puerta y hablar con él me dijo que acaba su turno y que quiere cobrar. Y me preguntó por como algo de 50 dirham que serían 5 euros, más o menos. Ajá. Y yo dije, no, para nada. Y empecé la negociación en francés, pero no hablo francés, pero justamente tanto para hacer estos tipos de conversaciones. Y Ajá. hablamos mucho negociar y yo que no quería pagar tanto cómo se hace en Marruecos, negociar, negociar negocia, de, de manera muy fuerte y muy duro um, después volver a, a mi clase y mi alumno, o sea, olvidé de poner en mucho el vídeo entonces él escuchó todo y habla un francés muy bien él es francés um, <risa> y era súper divertido porque al final escuché todo de como, como hice yo en la negociación,
0: qué fuerte. ¿Y qué te dijo sobre tu francés?
1: Uh, me dijo, ¿me dijiste que no hablas francés? Y ¿sí? ahora sí, ¿estás hablando? como ¿Estás ne negociando como, como local? <ríe> y yo, bien, se tiene que, que adaptar.
0: <ríe> Exactamente. No, a mí, a nosotros a veces nos pasan cosas así también en Argentina eh, que no entendemos porque, por ejemplo, mi compañero sí ha estado en Marruecos y muchas veces llegas a un sitio y como te comentaba antes no, sab no sabes quién te coimea, o sea, no sabes quién te va a pedir dinero entonces la primera vez que nos pidieron dinero por aparcar en Argentina fue como vamos a dar dinero te pensás, ¿no? ¿A aparcamiento gratis. claro, claro y ya luego vimos que llevaba un chaleco oficial que no sé qué y ya era como ah vale, o sea, que sí, que sí que se paga pero son cosas sí. que tienes que ir aprendiendo
1: y más que nada yo como ya, ya tenía algunas semanas en Marruecos, me adap adapté a la forma de negociar y mi alumno me dijo Siempre pareces tan eh, calma y tan tranquila y con este tío hablaste tan fuerte y de, de una manera muy, como, no brutal, pero como de agresiva. agresiva. Sí, agresiva. Eh, me entiendo. dijo súper sorprendida. Pero bien. Sí. Una Qué cosa que pasa que... solamente si viajas. Si te quedas Exacto. en casa enseñando, no puede pasar.
0: Exactamente. También pasó ahora que lo dices algo parecido en un... Ah, pero eran para decirnos, yo estaba también en clase y nos tocaron a la furgoneta y yo, igual que tú, que no puedo, que estoy ocupada, y, me, y nos volvió a tocar y era para decirnos que no podíamos aparcar. Y yo, ah, vale, no puedo aparcar, ok, termino la clase y ya luego me cambio. Y entonces, uh -huh. ah, vale, ok, pero era una persona súper tranqui, o sea, que estaba caminando y que no le gustaba que yo estuviese aparcada ahí, okay. que también, también lo puedo entender, pero bueno. Vale, uh -huh. Miriam, cuéntanos, entonces, ¿qué países has viajado mientras eras profesora de, de alemán o de otro idioma? Solo de alemán, ¿no?
1: Uh, de alemán, sí, solamente de alemán. Um... Europa, empecé con Europa, era como una prueba uh, Con la furgo también, saliendo de Alemania, Francia, España y Portugal Pero um, Europa, como conozco Europa muy bien Tengo internet en todos los países de Europa Era como la prueba, si funciona, si puedo, si me puedo enfocar Si puedo dar la atención que necesito para las clases Y esto fue hace dos años, dos años y medio, creo y funcionó súper bien, um, entonces me quedé en Portugal por ocho meses, creo, enseñando wow, en Portugal, sí. pero en una casa, no en la furgo siempre. Y ¿Tipo des...
0: haciendo house sitting o, o alquilasteis algo o cómo?
1: Um, también ¿Qué? soy profesora de yoga y trabajé en un estudio de yoga y podía quedarme en la casa misma, que sí, era un buen deal como súper super buena, por la costa, en, en un pueblo, pueblo súper bonito. ¡Qué
0: guay, tío! Y entonces sí. ya eh, decidiste dar el salto a Marruecos.
1: Exactamente, como la furga, la furga ya estaba en, en Portugal, sí, se quedó muy cerca Marruecos.
0: Ah, porque tú dejaste la furgo y luego volviste a Alemania, ¿o qué?
1: Sí, exactamente. La dejé en, en Portugal.
0: ¡Ostras, qué fuerte! Mira, parecido a lo que vamos a hacer nosotros, que ahora volvemos sí, sí, a España. Sí. Lo que pasa que es eso. Tú, tú nunca intentaste venderla. Tú sabías que querías volver a Portugal.
1: Sí, exactamente. Porque ni es la mía.
0: ¿Y, y qué tal el, el Internet? Porque imagino que el Internet en, en Europa, como dices, tú pagas a tu compañía alemana, ¿no? Imagino. Uh -huh. Uh -huh. Y tienes el roaming internacional. Pero en Marruecos, ¿qué tal?
1: Eh, aún mejor, de verdad. ¿Qué dices? Me sí, de la internet,
0: cabeza.
1: Mucho mejor que en de de Alemania. Yo, de verdad, estoy en Berlín y a veces tengo problemas con mi red um, en mi móvil. ¡Wow, chaval! En, en la capital de Alemania. Y en Marruecos, yo entrando en Marruecos, compré un SIM con un número marro, marrueco, marruecos. Marruecano. Marroquí. Marroquí, gracias. Muy bien. <ríe> um, un número marroquí. Y... Pagué como un euro por un giga, algo así, de internet, y en la parte más lejos de las ciudades, en, en el medio del desierto, en el medio de la costa, por la playa, tenía el mejor internet, te lo juro. ¡Qué
0: fuerte! ¿Qué, sí, qué, eh. qué, qué utilizas tú para dar clases? ¿Skype, Zoom o, o qué utilizas?
1: Skype, la mayoría del tiempo Skype, sí. ¿Y Funciono. cuánto
0: consume? más o menos por, ¿sabes más o menos cuánto consume por clase Skype?
1: Eh, sí, algo como una hora, como 60 minutos como medio giga um, lo hice con la pantalla no tan um, con con tan llena como con una ventana más pequeña um, ¿Y consume entonces, menos así? Sí, sí ¡Hostia, no
0: lo sabía! ¡Buenísimo! Sí, sí, perfecto el dato. Sí. okay
1: sí, Esas son las cositas que se, que se tienen que descubrir, pero funcionó súper bien,
0: sí. ¿Y qué más trucos tienes de estos para quizás reducir el, el, la descarga de internet? ¿Tienes más trucos?
1: Um, el móvil consume menos que el, okay. el ordenador. Claro, uh -huh. pero yo trabajo mucho con compartir la pantalla y eso no puedo uh -huh. hacer con el móvil y tengo que hacer unos ejercicios en mi pantalla o buscar algo muy rápido algo así. Entonces, no siempre es posible, pero con algunos alum alumnos solamente hablo o y hago conversaciones uh -huh. y lo puedo hacer perfectamente con el móvil, también. Hostia,
0: pues uh -huh. datazo ese, eh, date, date. <risa>
1: sí. vale,
0: ¿Qué de, uh, si te digo, a lo mejor, um, ¿un sitio muy raro donde hayas dado clase?
1: Um... En el medio del desierto, creo. Estuvimos en un camping. <ríe> en una oasis. Con, no sé, sea, increíble. Mucho calor, pero después también encima de un, um, un cliff. Un, um, una, como, encima de la playa. Sobreviviendo okay. toda la playa. Una vista increíble. Y con mis alumnos quería enseñar la vista, porque yo tengo la oficina con la vista más bonita del mundo. ¿Qué? Y todos súper celosos. Oh.
0: <risa> Normal,
1: tío, qué guay.
0: Vale, y que, que, cuéntame así alguna, algún sitio muy chulo también donde hayas ido dando clase, alguna cosita.
1: Mm, de verdad, yo me cansé un poco de enseñar en la Furgo siempre. Ok. Por el mm -hmm. calor, más que nada, porque estuvimos... Era abril, al final de abril en Marruecos ya hace mucho calor. Um, entonces busqué cafés o restaurantes um, y cositas. Y era, eso era un poco difícil porque claro que no, no tiene que estar mucho ruido. Um, y no siempre se puede decir, van a estar sí. mucha gente, van a llegar ah. mucha gente, van a tomar algo, se van a quedar toda la noche. Um, entonces una vez estuve en un café... Um, y estuve la única persona pero después de 30 minutos, minutos llegaron mucha gente y detrás de mí en la pared empezaron a, a um, enseñar fútbol porque era un match de fútbol <risa> en donde todos la, los, los, la gente en el café viendo hacia mí o sea, en la dirección mía porque detrás de mí era el fútbol y yo dando la clase final <risa>
0: Vaya tela, um, tienes ¿Tienes algún como auriculares especiales o algo así? ¿O, o los auriculares normales?
1: Esos normales que la claro. ahora Entonces ¿Qué?
0: molestarían, claro. Sí,
1: molestarían, claro. En la furgo o también ahora en casa es suficiente, no necesito más, pero para el próximo viaje creo que compraría algo más, más profesional. ¿Qué?
0: Yo, a mí, yo tengo que comprar esto porque además estos son los de mi compañero. Porque claro, los míos, como te he dicho antes, a nosotros nos robaron en la furgoneta y me robaron mis cascos, mis auriculares. Además eran unos auriculares carísimos que yo compré precisamente porque tenían cancelación de ruido. Entonces uh -huh. solo se escuchaba lo que estaba aquí. Eh, pero sí, tengo que tengo que volver a invertir porque lo noto. Que la... Uh -huh. que que, que los sonidos en este se meten un poquito más y tal y, pero bueno, son inversión a cambio de tener libertad vaya,
1: claro claro menudo claro. problema ¿y tus alumnos vale. lo notan también? ¿te dicen que lo notan?
0: Eh, con estos en concreto no tanto porque también tienen cancelación de ruido pero no tan buena fíjate que es que el micrófono está súper lejos de, mm. de la boca el otro mm. micrófono es que era justo enfrente entonces okay era una maravilla. Eh, yo me acuerdo que el, el alumno que tenemos tú y yo en común, eh, cuando yo me compré los, los auriculares que me han robado, eh, me lo dijo, me dice, noto una diferencia brutal. Ya no por el ¿Qué? en el sonido de detrás, porque yo empecé uh -huh. a utilizarlos en casa, sino los auriculares normales. Y él, él sí que me acuerdo que me lo dijo en plan, menuda diferencia. Y tengo alumnos que se han comprado, o sea, yo me compré estos auriculares que te digo, son Jabra, marca Jabra, buenísimos, porque se los escuché, se los vi un alumno y me encantó su sonido. Entonces me los compré yo. Y entonces han habido alumnos que después se han comprado los que yo tenía. Ha sido una Yo
1: las, tengo, las quiero comprar ahora. Me tienes que luego, pasar el modelo exactamente. Luego
0: te paso y me voy a apuntar aquí también para apuntarlo en la, en la descripción del vídeo eh, cuál es el modelo que yo utilizaba
1: porque ya no, ya no lo utilizo. Vale, día, eh, de nuevo. Ah,
0: sí, o quizás me compraré otra marca, no lo sé. Voy a apuntarlo uh -huh. que luego no se me olvida. Vale, eh, cuéntame, a ver, ¿qué me puedes contar? Eh, ah, bueno, tu compañero o, o compañera, ¿él también es profesora o, sea, no. ¿o profesor?
1: Okay. No. Um, era una amiga que trabaja en España, pero tenía vacaciones. Y eso sí, era un poco, o sea, yo, yo tenía que tener la coche para mí, para mí misma, uh -huh. para tener, sí. Y, pero no, no es un problema porque se fue para hacer las cosas, o a bañarse, a leer, um, todo bien. Todo
0: tranquilo, tranquilo? claro. Uh -huh. Raúl también a veces se va y me deja muy tranquila en, sí. en clase. <risa> sí. Bueno, ¿cuáles son los desafíos más grandes que te has encontrado viajando y, y enseñando a la vez?
1: Tengo que admitir que a veces me sentí de no estar completamente de vacaciones, o vacaciones de viajando y mm. no estar completamente en el país, en el lugar. Como que yo soy una persona que necesito un tiempo para um, cambiar lugares um, y si hablo con gente que por ejemplo si queda en Canadá o en España, en Alemania pero yo estoy en Marruecos necesito unos minutos para adaptarme ah, está en Alemania para como imaginarme en qué parte del mundo cómo es su día qué tal um, la situación en el país y todo esto y a veces necesitaba un momento de después de, para, después de acabar la clase de estar en Marruecos de nuevo y esto um, era un poco como no estar completamente en Marruecos, pero también no completamente con mis alumnos. Um, pero como digo, eran simplemente algunos minutos y es el precio que se paga para la libertad y el viaje que podía hacer por tanto tiempo. Exactamente. No, yo te entiendo
0: totalmente y sobre todo. Que, que como te contaba antes yo llegué a América Latina en noviembre de 2021 estamos a mayo de 2023, o sea yo ya llevo mucho tiempo en América Latina y tengo mi cabeza puesta en, no tanto en volver a España porque quiera volver a España, pero sí en no estar montando y desmontando el, el set de trabajo sí. eh, claro pero, o sea, quiero decir, mmm, en el momento cuando llegué era todo maravilloso y, es, y lo sigue siendo y lo recuerdo como, wow, estoy en Paraguay, estoy trabajando y por las mañanas uh -huh. estoy trabajando con mis alumnos y por las tardes estoy haciendo el voluntariado. Y me flipa y me flipó. Eh, y ahora, bueno, es otra época en la que yo tengo la cabeza más puesta en, en volver, pero... Te entiendo, eso es, es, es eso que yo ahora no estoy 100% en Argentina, o sea, yo lo noto, 100%, o sea, te, te entiendo totalmente. Pero bueno, el precio que se paga.
1: Sí, exactamente, y, y se trabaja, y creo que sería así con cualquier trabajo, porque tienes que estar con la cabeza en el trabajo, y nosotros trabajamos con gente, y claro que tenemos la cabeza con la gente también, y con la situación que viene con la gente. Y creo que es normal y es lo que me gusta también, pero es el, viajando es...
0: Exactamente.
1: es, es, es exactamente. Compensa, tiene que compensa. tener en cuenta creo. Sí. ¿Y sí. qué
0: es lo que más te gusta de viajar y enseñar?
1: Tener la libertad. O sea, es una, um, una cosa que me gusta de enseñar personalmente, más que nada, porque no sé no se mueva en estas formas o normas de la sociedad tan estrictas que existen. O sea, yo conocí una relación alumno-profesor que es súper estricta, que así es, como las, los modelos tan estrictas, tan fuertes. Pero yo tengo la libertad de crear las relaciones como las quiero yo. Um, los temas que, que tratamos o cómo hablamos hablamos muy formal o de una manera de amistad yo tengo la libertad de, de crear esto y yo sentí que viajando um, llegué un paso más um, más cerca a mis alumnos porque eh, ellos preguntaron un montón de cosas ¿dónde estás? ¿y qué tal? ¿Y qué, qué tal, esto? ¿Qué tal esto? muchos ya estuvieron en Marruecos me tenían un, un montón de cosas de, de consejos, de dar y um, tenían una, una vista más personal en mi vida también um, y más que nada sentí un poco de tener estos alumnos conmigo en el viaje y que también ellos disfrutaron un poco de mis experiencias en que siempre dije no oh, también me gustaría hacer esto, pero qué bien que me cuentas sobre tus experiencias y que, me, que compartes todo esto y era súper lindo poder compartir tanta gente um, sí.
0: ese eso es lo que yo creo el, para mí por ejemplo enseñar español eh, hace poco que relacionado con lo que dices hace poco un alumno me, me yo me fui a un parque que había habíamos aparcado la furgo misma situación que tú hacía demasiado calor en la furgo y dije me voy o sea qué calor sí. y tenemos una mesita que no sé si puedes ver a ver creo que puedes verla no ah, que eso se... tenemos Sí, tenemos una mesita que utiliza mi compañero cuando ¿Eh? está en la, ah, en la ah, cama. Sí. Hola, hola. Y y entonces me fui al parque con la, la, la mesita, me puse ahí la esta. Y me dice mi alumno, "¿Dónde estás?" Y digo, "No sé, en un parque."
1: <risa> Pero la
0: verdad, no sé, porque estamos como en medio de un trayecto antes de ir a, a otra ciudad. Y, y me dijo, que Envidia te tengo, envidia sana tenía, ¿no? Y, mm. y bueno, pues eso, que, que es verdad que el, que se conecta también, pues le vas contando, fíjate qué me ha pasado, que aquí puedes ver que hay una furgoneta que se le había roto el motor y nos contaba, en fin, toda mm. la historia. Y todo esto venía por algo que yo en realidad te quería preguntar otra cosa, pero bueno, se me ha, se me ha ido. o pues voy con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo es el sistema educativo de, lingüístico de, de Alemania? Es muy, est como estás diciendo, es muy estricto. ¿No se deben crear relaciones con los alumnos o por qué?
1: Ah. Buena pregunta. Um... No se puede en el colegio o en la universidad, y creo que eso es universal, o igualmente en España, creo. Pero um, si tienes una, una forma de enseñar privado, puedes hacer cualquier cosa, claro. Pero yo como alumno nunca experimenté estas formas de, de enseñanza privada, porque solamente tenía clases um, de idioma o también de, en la universidad, y siempre era con mucha distancia. No sé cómo uh -huh. es en España, pero sí, era como el profesor era un, como una persona, como el dios. Y lo que dice okay. el profesor es correcto, punto, nada más. Y por eso nunca quería uh, ser profesora, porque no, no me gustó oh. la, la forma. Y después tenía que experimentar que yo tengo la libertad de crear estas relaciones y que puede ser un, una conversación de manera como ojo a ojo y sí, era totalmente
0: cercana porque sí. eh, tú cuando te llega o sea si tú nunca habías pensado ser profesora tenías esa experiencia de la universidad cuando decides ser profesora de alemán
1: buena <risa> pregunta fue eh, la pandemia ¡Ah! en, mi en la pandemia <risa> uh -huh. sí verdad y tenía una te amiga que antes? Um, o sea, est estudiante estudié una cosa completamente diferente pero estu trabajé en eventos como okay. event management uh, que no había co con el COVID, obvio um, pero sí tenía una, una amiga que enseñó francés, o uh -huh. aún me no francés y tenía un alumno que también no quería perder su alemán y me preguntó ¿no, ¿no quieres hablar con él una vez a la semana? y yo como, uff oh profesora de alemán. No. <risa> no, de verdad, no. Pero lo intenté y desde la primera clase me encantó y sabía que quería hacer esto. Y, y hice una formación en el Goethe Institut, que es um, igual que el, el Instituto Cervantes, en español. Uh -huh. Exactamente. Um, sí, era, me duró como unos 10, 11 meses. Y después tenía también la, la idea teórica de ser profesora
0: o sea que tú eh, me encanta me encanta lo que acabas de decir o sea para al principio era como no no quiero para nada o sea ni de coña eh, pero voy a probar porque estamos en pandemia y total tampoco tengo nada mejor que hacer y ¿Si te encantó
1: ¡Qué fuerte! Tenía todo el tiempo y necesitaba un poco de dinero también, pero más que nada estuvimos todos en casa. Y los alumnos también, no tenían clases de, de grupos. Y entonces mucha gente buscaba estas este clases privadas por italki. Uh -huh. Y yo estuve sorprendida cuánta gente cuánt, quería <ríe> aprender alemán y tener clases privadas.
0: Sí, además el alemán es, es un idioma que o sea, es muy fuerte, que lo peta muchísimo. Yo estuve pensando en aprender alemán antes de, en, en la pandemia, porque no sabía qué hacer yo tampoco. ¿sabes? Era como, yo también daba muchísimas clases y lo mío, entre comillas, era peor, entre comillas, porque yo daba uh, clases a niños porque los padres no sabían qué hacer con los niños. Entonces, ah. había niños... ...que no querían estar en clase de español... ...y era horrible... ...esa sensación para mí fue horrible... ...pero bueno, aún así... Mm. Eh, ...pues eso, vas haciendo clases, te vas divirtiendo y tal... ...pero bueno, mm. el tema aparte... ¿Entonces
1: ya no enseñas a, a, a niños para nada? Yo
0: ahora no... ...mira, yo soy... ...en realidad yo soy maestra de educación infantil... ...que no sé cómo le llamaréis... ...kindergarten, creo, ¿no? O algo sí, así. sí, sí, exactamente... Sí. Eh, mm. ...entonces, mm. teóricamente... ...yo pensé, digo... ...ah, pues perfecto, yo voy a enseñar a niños... ¿Qué sucede? Que a mí en concreto no me gustó la experiencia porque los clientes no son mis niños, los clientes uh -huh. son los padres y las madres y a mí eso no me gustaba porque uh -huh. había padres y madres maravillosas pero había otros padres que tenían el concepto de que el niño tenía que aprender un idioma y hablar, hablar, hablar y para mí es primero disfruta un niño y después aprende, ¿sabes? Porque uh -huh. lo más importante sí, es el bienestar del niño. Claro, pero uh -huh. bueno, ya decidí luego quedarme con alumnos eh, más mayores, también por el, porque me gustaba el que ellos pudiesen controlar bien la pantalla, los adultos, uh -huh. a los niños necesitas como más paciencia y tal, eh, bueno, simplemente, pero aún así okay. yo siempre aconsejo que, digo, prueba siempre niños, adolescentes, adultos, eh, da clases de preparación de exámenes, pruébalo todo, porque uh -huh. como tú, nunca sabes lo que te va a gustar, básicamente. Sí.
1: Sí, Exacto. y estar en la, en, el, en la otra parte, en la parte de la profesora, como tienes que experimentar, y si te gusta, o sea, con otros al alumnos, otros idiomas, entender enseñar también inglés, pero no me gustó para nada, y me dio cuenta que me siento mejor con mi lengua materna, que es el alemán, uh, sí, todo un experimento.
0: Total, qué fuerte. Oye, ¿y cómo? Porque tú hablas súper, súper bien inglés. Eh, o inglés, eh, español. Bueno, el inglés imagino que también. Pero, ¿cómo, cómo, a, qué, ¿cómo aprendiste español?
1: Español desde... Yo estuve en Perú cuando tenía 16 años. Pasé como 10 meses allá. Un intercambio cultural, viviendo en una familia peruana, um, yendo al, al colegio, al high school en Perú. Y después pasé un... Tiempo, ¿En
0: Perú en dónde,
1: perdona? En Chiclayo, Super Ciclayo. al norte, casi, casi ah, a ella no conozco,
0: ahí ya, ya ¿No? no conozco. ¿Y qué tal, su experiencia?
1: Fuerte, fuertísimo, <risa> o sea, súper intenso. Um, porque antes de ir no sabía ni una palabra en español y el, aprendí todo allá, en la familia. La familia no hablaba inglés. Que era mi suerte, pero en los primeros dos meses, horrible. Claro. Y también el, el cambio cultural, porque yo tenía 16 años, que en Alemania ya eres más o menos adulta, tienes uh -huh. muchos libertades, o yo tenía muchos libertades con mis padres, en mi familia. En Perú era una niña. Una ni Total. Y sí. sí, pero súper lindo. Y después también me fui a Sevilla para estudiar uh -huh. un, un semestre. En ¿Y cuántos años
0: tenían? ¿Cuántos años tenías en Sevilla?
1: Um, 22.
0: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, 6 años después. Um, ¿Cómo fue el cambio de 6 años después? De... Para empezar, el español de Perú. Porque yo, cuando llegué, yo como nativa que llegué a Perú, uh -huh. a, la primera vez que yo llegué a Perú, a mí me explotó la cabeza. Porque era como, señora, no la entiendo.
1: Sí, de verdad, pero hablan tan claro. ¿no? Lo
0: que pasa es que... Es Claro, yo no había entendido, yo no sabía, porque también era una niña, yo tenía, bueno, una niña tampoco, tenía 22 años, creo, eh, yo no sabía que el español podía ser tan distinto, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, a mí me decían, eh, yo qué sé, Miss, que te llaman de, de Miss a las profesoras, de eso lo sabrás, uh -huh. eh, Miss, eh, me, yo qué sé, me, me duele cuando me paro. Yo, te duele cuando te paras. ¿Cómo que te duele cuando te paras? Claro, para mí parar es el verbo de stop, ¿no? O sea, digo, pues andando, yo qué sé, ¿qué quieres que no, no te entiendo? Y claro, era cuando, ah, no, que me levanto y me duele, yo qué sé, los niños. Y, o que me decían, pásame el, el plumón, ¿no? Pero claro, para mí el plumón era una pluma muy grande. Y yo, ¿cómo te voy a pasar una pluma grande si aquí no hay pájaros? <risa> Entonces, ahí fue cuando, cuando entendí que, que el español es diferente en todos lados y que no es ni mejor ni peor, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué choque tuviste tú a nivel de idioma?
1: Yo, bueno, quería ir a, a España, o más que nada al sur de España por el sol <risa> y por la playa también, <risa> y no sabía que el acento andaluz es. Lo, lo más difícil, claro, de toda España. Y yo pensé que, claro, puedo estudiar en España porque hablo español. Viví en Perú. Hablo español sin problemas. Pero desde que salí de Perú no hablé y no practiqué mi español. Entonces, mi primera clase en la Universidad de Sevilla era como... Casi me, me, me puse a llorar porque no entendí ninguna palabra. Oh, y me dio cuenta que tengo que estudiar y hacer exámenes en el idioma. Y todo eso.
0: Que te fuiste pero, de Erasmus.
1: Exactamente, sí.
0: ¡Buah! En Sevilla, tío. ¡Qué guay! Mm. ¿Qué, tal, ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal las sevillanas y los sevillanos?
1: Súper bueno, me, me enamoré después de unas semanas. Como, de verdad, no, no duró tanto tiempo. Yo tenía un partner de, de Tandem que le enseñé uh -huh. alemán y él me enseñó um, español. E hicimos como, cocinamos tortilla juntos, salimos de fiesta juntos, salimos de una, una caminada, de mountain bike, y hablamos mucho en español. Entonces, después de unas semanas ya me sentí mucho mejor y podía seguir en clase y todo eso. era um, solo pero... el
0: acostumbrarte, ¿no? A la nueva...
1: Sí, a la nueva forma de, de expresar las mismas palabras o palabras similares al final, sí. pero la pronunciación solamente es diferente.
0: ¿Tuviste problemas con el ceseo y con el seseo, Es decir, el que digan ccc o ccc.
1: Sí, sí, muy bien. Y yo hasta ahora no sé cómo debería pronunciar yo, porque es estoy, estoy una mezcla de, de Latinoamérica y España.
0: Sí. A mí esos son, son mis favoritos, los que las personas que, o alumnas que he tenido que no, me dicen es que no sé cómo pronunciar. Digo, pues como tú quieras pronunciar, al final, uh -huh. yo, yo te voy a pronunciar de una manera porque yo soy de Murcia y entonces, además yo, por ejemplo, en, en Murcia es muy parecido el, el acento de Murcia al de Andalucía, de hecho casi uh -huh. casi que se considera la misma variedad eh, fonética, pero eh, yo siempre digo, tú haz lo que te dé la gana, si a ti te apetece uh -huh. hablar de usted y de ustedes, o una alumna que estuvo en Costa Rica, digo pues tú de usted y de ustedes, y fantástico pero, ¿tengo que hacer la C o la S? que tú quieras, sí. lo que tú quieras, y al final lo importante es que te entiendan, y si dices plumón uh -huh. y no te entienden, pues di bolígrafo y ya está, uh -huh. <ríe> bueno, bolígrafo uh -huh. rotulador, no me acuerdo qué era vale, vale uh -huh. y, y qué tal entonces, cuéntame planes que tengas para, porque has dicho que hace tres semanas que volviste, pero que ya estás por la cabeza diciendo que te...
1: <ríe> sí, sí, porque o sea, me dio cuenta que funciona tan bien y que tengo esta ventaja tan grande de, de tener la libertad ahora y yo sé que pueda cambiar en unos años que no, o que me voy a querer quedar en un lugar o crear algo más fijo en Alemania o en otra parte del mundo y ahora tengo la libertad de viajar y de verdad no puedo elegir qué país <risa> um, Tanta
0: variedad
1: que, Sí, sí Um, me gustaría estar en Asia un tiempo, pero también uh, tengo que tener en cuenta que el, um, el tiempo es distinto. O sea, que voy a tener que trabajar por, a la noche, probablemente. Um, que tú vas a tener mejor experiencia con eso. Um, ¿o tienes alumnos el,
0: en Europa? Tengo poquitos en realidad. Tengo okay. eh... no, no, mitad y mitad. Tengo la okay. mayoría de Canadá y... Es que no, mi te... Canadá y Estados Unidos y luego Inglaterra, Europa también. O sea que... okay. Okay. Pero tú, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo lo harías con el tema del horario?
1: Sí, eso, eso es una pregunta que debería tratar. Porque la mayoría está en Europa y en Alemania. Tengo muchos alumnos que viven en Alemania. y sí, entonces tengo Viven que, en Alemania
0: que... y, y dan clases sí. de alemán, fíjate.
1: Sí, porque no? o sea, muchos viven en Berlín, trabajan en inglés, viven en inglés, tienen amigos del mismo país o hablan inglés. Y tengo alumnos que están en, en Berlín desde ocho o nueve años y hablan bien, pero aún no, tan, um, no se sienten tan bien de empezar una conversación en alemán. Aunque sepan, pero sí.
0: Qué fuerte, qué fuerte, qué uh -huh.
1: interesante. Es Berlín, es Berlín, es la desventaja de una ciudad tan internacional. Um...
0: Vale, yo es que nu nunca he estado en Berlín, solo llegué uh -huh. a la parte de Memmingham y Múnich uh -huh. y uh -huh. me quedé por allí, y ya hice por allí viaje, para, más para Europa, pero nunca he llegado. Me han dicho que es una locura Berlín en el buen sentido, que hay de todo.
1: Hay de todo, sí. Y escuchas, si, si llegas, vas a escuchar mucho español en la calle. También. Sí, la gente, oh, también en el, en el metro la gente habla español en cualquier parte. Y en inglés Ay. también. Y hay, puede ser que vas a un restaurante y las personas solamente hablan español y no entienden Hostia. inglés. Sí, si es un, un restaurante qué. mexicano, por ejemplo.
0: Sí. Qué fuerte, como en Nueva York, tío. Yo recuerdo en Nueva York que iba caminando por cerca de Brooklyn y decía, pero pues, sí, llevo aquí cuadras y cuadras y cuadras y solo estoy escuchando español me siento, me siento en América Latina.
1: Total. <risa> estoy en casa. Nunca estuve en Nueva York, pero tiene que ser parecido. Y por eso sí, me encanta tanto sí. Berlín. O me uh -huh. gusta mucho. Que... Pero claro que para gente que no, no sea de Alemania y que vive en Berlín es súper difícil estar en, o llegar a un nivel fluido en alemán. ¿Y tú
0: das clases solo de conversación? ¿Y de conversación o también de gramática? O sea, que, ¿cómo, ¿cómo haces tú?
1: Las dos, lo que sea necesario. Entonces, uh -huh. tengo alumnos que recién empiezan con el alemán y hacemos mucho gramática, claro, pero te, también tengo alumnos que hablan muy bien y hago una conversación y si, si noto unas faltas o unos huecos en la gramática, lo repetimos pronto. Súper individual.
0: Vale, y, y por ejemplo, eh, has tenido, tú te has dado cuenta como nativa que, que, que no tenías, o sea, tú por ejemplo, cuando empezaste a dar clase, que nunca habías estudiado para eso, eh, notabas que tenías que estudiar, de decir, tengo que estudiar?
1: Sí, seguramente. Lo que pasa al principio me, me sentí mal uh, cuando un alumno me preguntó, ¿y por qué eso y no eso y no eso? Y, yo siempre tenía la cámara de decir, no sé, pero lo voy a descubrir y en la próxima clase te doy la respuesta. Y era perfecto para todos los alumnos, como súper buen método. Y no, no experimentaba más. Um, pero después también me sentí, un o sea, quiero, quiero saber más um, de mi lengua también. Y por eso hice, hice esta formación en el goethe Institute. Y aprendí un poco más, pero aún ahora hay, hay preguntas de gramática que no sé exactamente. Um, pero con el Google tenemos, tenemos un método de descubrirlo en, en dos minutos, tres minutos.
0: <risa> claro. ¿Tú das, das gramática a todos los niveles? Sí. Sí, madre mía, qué valiente. Yo, por ejemplo, llega a los niveles ya superiores, solo les doy conversación. Porque llega un momento en el que me preguntan, por ejemplo, yo el, el subjuntivo le he dedicado mucho tiempo y mucha formación de mi vida. O sea, yo he pagado mucho dinero por entender el subjuntivo. Pero mm. llega un momento en el que el puto subjuntivo no lo entiendo. Hay momentos mm. en los que yo digo, no sé por qué utilizas subjuntivo y, y no me valen las cuatro básicas de sentimientos, no sé qué. digo, Entonces, no sé qué decir. Entonces, llega un momento en que cuando los alumnos ya o las alumnas superan un nivel, les digo... Pásate con otro profe, si quieres estudiar gramática, si quieres solo conversación, seguimos. Pero me, me da mucha um, sensación el decir, no sé, no sé responderte. Y la, respuesta a veces, y la pregunta a veces es tan difícil que no la encuentras en internet.
1: Ok, sí. Eso sí también existe en, alem en alemán. ¿También? Sí, sí, sí. Y después tengo libros, y una gramática, un libro súper gordo. Y también pasó una vez que dije, de verdad, no sé la respuesta pero era bien para el alumno también, porque era una pregunta tan de nivel, tan alto, que yo dije, nunca, nunca lo vas a usar realmente en la vida real.
0: Eso, exacto, esa también es muy buena. Eh, yo tengo un alumno maravilloso, como todos mis alumnos, que, que le encanta, es muy práctico y le gusta mucho saber por qué, por qué, por qué. Y llega un momento en el que, aunque hay veces que sé la respuesta, pero es tan superior a su nivel, tipo él es un nivel A2, eh, me está preguntando algo nivel B1, B2. Y tardaría tanto en explicárselo y que lo entendiera que hay veces que digo, no merece la pena. Y le digo, <risa> le digo, me dice, ¿por qué es así que no entiendo? No sé qué digo, porque el español te odia, el español no no quiere que aprendas español, los españoles y los hispanohablantes no creo. Entonces ya se ríe, se le, se le quita y digo, Mark, oye, se llama así. Digo, es un nivel tan avanzado que no te interesa. ¿Vale? pero al primero le meto la, el drama de porque no queremos que aprendas porque queremos sí. porque, porque si no más ver...
1: difícil para ti
0: exacto, porque, sí. porque no queremos que hables no, mentira, uh -huh. pero, pero sí un poco eso, bueno y, y ya para ir terminando eh, ¿qué consejos les darías a, a estas profes que están empezando? incluso, mm, consejos con, para enseñar español
1: uh -huh. mm. O sea, consejos de enseñar español. Yo creo que sea lo mismo de enseñar alemán al final. Porque enseñamos una lengua que sea nuestra lengua materna o no. Pero eh, sentirse bien con la lengua es lo más importante. O sea, sentirse bien en lo que estés enseñando. Porque yo creo, para mí como alumno, no estaría nada peor que una profesora que, o profesor que dice, no sé si es correcto o no. Algo así como... Eh, de tener una idea fija de si esto, si esto es así, sí o no. De tener una respuesta clara. Y después, experimentar, como dijimos antes. O sea, saltar en el agua fría. Y es, o sea, intentar nadar. Y al final, elegir si me gusta o no me gusta. Quiero seguir o no quiero seguir. Más que nada, creo que para, el, para viajar, o por lo menos yo lo hice así al principio, coté unos alumnos y dije, esto es un viaje largo y no voy a poder enseñar. Y me fui con algunos alumnos con los que me, me sentí súper segura, que sabía que no, no serían molestados si no funciona, la, o sea, si el internet, no, la conexión no, no vale o si tengo que cancelar la clase al, unas horas antes porque pasa, siempre puede pasar algo en el viaje. Entonces, con los alumnos que ya tenía una relación... Eh, sí. Más fuerte, super, digamos. Sí. Más fuerte o más... Um, sí. Como amistad. Uh -huh. um, sí, empecé con estos. Y al final me di cuenta que sí. Funciona muy bien y tengo, o sea, puedo dar la responsabilidad de tener también alumnos más um, disciplinados, más escritos. Um, sí, en, o sea, enseñé a, a ellos también.
0: Claro, al final yo creo que, o por lo menos así lo hago yo, eh, cuando yo siento que tengo una debilidad, eh, la intento poner como fortaleza. Ejemplo, dos ejemplos. El primero, cuando yo estuve viajando haciendo autostop sola, Claro, yo viajaba sola como... Es verdad que viajaba en España, que al final yo la conozco, hablo, entiendo todo. O sea, entiendo todo. Pero aún así, coño, tenía miedo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Eh, yo vendía dibujos. Los, di los vendía a la voluntad. Fatal. Nunca vendáis nada a la voluntad, por favor. No. Eh, no. Valorad <risa> vuestro tiempo. Pero bueno, yo estaba sí, 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 aprendiendo. <risa> Entonces, yo vendía dibujos. Y yo lo que ponía en un cartel era hola, soy mujer y viajo sola. Es decir, la debilidad la convertía en fortaleza. Y lo que hago ahora con las clases de, de español es como mmm, viajo y mis clases son interesantes porque viajo. Entonces, cuando uh -huh. un alumno o una alumna empieza conmigo, eh, sabe que les, se me puede ir, ir el internet, al, me ha pasado poco, alguna vez, pero muy poquito, o sabe que a lo mejor tengo que... Es muy raro que cancele yo una clase de un día para otro, muy raro. Pero uh -huh. podría pasar. Entonces es, es como viajo. Entonces, esto es lo que hay. Ahora, gracias a que yo viajo, ¿no? Ponerlo como fortaleza. Vas a, pues mm. como tú haces, les vas a contar cómo es Portugal, les vas a contar cómo es eh, eh, Marruecos, van a, van a sentir experiencias en las que tú vas a hablar con el marroquí, con el tal... Mm. Eh, eh, pasarlo mm. como una fortaleza, digamos.
1: Sí, exactamente, sí. Bu una buena um, recomendación. Sí. Total. Estar súper clara, súper honesta y yeah. ya no puedo pasar nada, nada.
0: Exacto, además es eso, siempre la, la sinceridad va por delante. Y ahora sí, la última pregunta, Miriam, eh, uh -huh. ¿qué, le, qué, ¿qué consejo le darías a esa Miriam que acá, antes de, de empezar a dar clase? ¿Vale? O justo cuando está empezando a dar clase, ¿qué consejo le darías a esa Miriam?
1: Muy buena pregunta. Tengo que pensar un, un ratito. Ah, piensa, y, piensa. Um,
0: ¿Difícil? ¿Tener más?
1: Sí, difícil. Um, pero tengo una idea. Yo siempre, o sea, al principio tenía miedo que no guste a la, a la gente, que la gente no le gusta mi estilo. Y eso pasa, y eso siempre va a pasar en esa vida. Pero al final me di cuenta que la gente que no le gusta mi estilo no, no va a trabajar conmigo y no voy a gustar las clases tampoco. O sea, voy a, o sea, diría a, a mi versión más joven que la gente que, con la que la relación es correcta y con la que quiere aprender conmigo va a seguir conmigo. No importa si mi estilo sea así o distinto. Porque yo no sabía cómo empezar para nada. Hice mi cosa, pero pasé mucho tiempo pensando, lo hago bien, lo debería hacer diferente, como lo hacen otro, otros profesores. Um, y al final haciéndolo de mi manera. Y los alumnos llegaron. Los alumnos que se, que se quieran van a llegar. Um, y los que hacen una lección de prueba y se van de nuevo, o sea, no me importa más, porque no, no las necesito, no está la, la conexión correcta. Exacto,
0: me encanta, me encanta, me, o sea, me ha encantado, me encanta el consejo, de verdad. Súper de acuerdo contigo y es verdad, es normal que cuando empezamos cualquier cosa, cualquier proyecto siempre tenemos dudas, de, porque es normal, porque no sabemos, no sabemos enfrentarnos, pero me encanta el consejo de hay que hay que poner fuerzas a la estudiante adecuada. No podemos poner fuerzas al que, ¿sabes? no, no ¿Para qué, pa qué vamos a gastar tanta energía en mantener a un estudiante que no quiere estar con nosotras o que no le gusta nuestro estilo? Mejor busquemos o, que, o nos quedemos con la, los estudiantes que quieren estar con nosotras. O sea, me ha encantado. Me ha encantado y estoy
1: súper de acuerdo. Súper de acuerdo. O sea, lo que podemos ofrecer y la gente llega si quiere.
0: Y Exactamente. Tener más
1: confianza, confianza en lo que podemos ofrecer.
0: Total. Total, tengo una, un sticker en la, ¿cómo se llama? Una pegatina puesta en la pared que pone confía, ¿sabes? Confía porque siempre, siempre tengo miedo cuando subo precios, cuando me voy de viaje, cuando hago algún cambio gordo, siempre tengo miedo en que voy a perder, además super, soy súper catastrófica, voy a perder todos mis estudiantes. Sí, sí, sí. Voy a perder todas las conexiones de internet y no voy a poder dar clase. Y no, que va, siempre, siempre. Nunca siempre. pasó
1: hasta ahora sí. Confía Y, y sí, sí va a pasar, se va a abrir otra puerta Siempre Y se tiene que confiar en eso también
0: Exacto, que es lo que enseña el viaje Al final, lo que me enseña sí. a mí el viaje Es que cualquier problema siempre se resuelve
1: Exactamente Sí, también a mí sí. Me encanta
0: Bueno Miriam, eh, vamos a terminar la entrevista Pero no, cor no cortes tú, ¿vale? Voy a dejar de grabar Muchas gracias ¿Y dónde te podemos en encontrar si alguien quiere estudiar alemán?
1: Estoy en italki, pero también me o sea, puedes poner mi uh, correo electrónico. Y vale. es la manera más fácil que me, me puedes contactar.
0: Vale, el correo electrónico, perfecto. Muy bien, pues eh, di, di el correo si quieres.
1: Ajá, es Miriam De
0: Vale, perfecto. De todas maneras voy a dejar el link en, en la descripción. ¿vale? Eh, perfecto. Bueno, pues Miriam, muchísimas gracias y, y nada, vamos a seguir luego yo hablando un poquito más. Muchas gracias. Gracias a
1: ti y a usted. Chao,
0: chao.